0: Es ist sehr cool hier zu sein, ich freue mich sehr, wir freuen uns beide sehr und ich möchte gleich direkt reinspringen und dir den Bibeltext vorlesen, über den ich jetzt und auch nachher predigen werde, aber ich sage jetzt schon, dass die Botschaft im zweiten Gottesdienst eine andere ist als jetzt, wenn schon, dann predige ich richtig hier. <lacht> Also, Jakobus 5, Vers 7 und 8 ist, sind die Verse, über die ich predigen möchte. So wartet nun geduldig, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Siehe, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat. So wartet auch ihr geduldig, stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Ich lese es dir nochmal, Jakobus 5, Vers 7 und 8, nach der Schlachter 2000, Übersetzung. So wartet nun geduldig, ihr Brüder. Bis zur Wiederkunft des Herrn. Siehe, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat. So wartet auch ihr geduldig, stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Herr, wir danken dir für dein Wort, wir lieben dein Wort, wir wollen dein lebendiges Wort heute hören. Danke für diesen besonderen Zeitpunkt von Erev Shavuot heute. Und wir begrüßen jetzt dein Wort und wollen es hören und ehren. Dein Wort Raum machen, dein Wort Gehorsam sein, dein Wort Glauben, in deinem Namen, Jesus. Amen. So, in diesem Vers geht es um die Wiederkunft Jesu. Zweimal ist davon die Rede, in Vers 7 und Vers 8. Das ist der Zusammenhang, um den es geht. Und in diesem Zusammenhang ist vom Frühregen und Spätregen die Rede hier. Und es geht also um einen ziemlich großen Überblick über einen großen Teil der gesamten Weltgeschichte dabei, nämlich vom Zeitpunkt des Frühregens bis zur Ernte, bis zum Spätregen und bis dann zur Ernte und zur Wiederkunft Jesu. In Israel fällt der sogenannte Spätregen in den Monaten März und April so, wir haben gerade gehört, Shavuot ist das Fest der ersten Ernte des Jahres, der Weizenernte. Und so fällt also der Spätregen in den Monaten März und April unmittelbar vor der Ernte. Shavuot ist das Fest eben der ersten Ernte und wir haben es auch gehört, natürlich an Shavuot wurde der Heilige Geist zum ersten Mal ausgegossen, Pfingsten. Und damit begann eine riesige, eine große weltweite Ernte für den Herrn mit dieser Ausgießung des Heiligen Geistes. Und dieser Text sagt, am Ende der Zeit, unmittelbar bevor Jesus wiederkommt, wird es ein Gegenstück zu diesem Frühregen geben, mit dem diese Ernte begonnen hat. Das war der Frühregen, der Beginn der Ernte, die erste Ernte. Und es wird ein Gegenstück dazu geben, nämlich den Spätregen. So, wenn der Frühregen die Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten war, dann geht es also beim Spätregen auch um eine Ausgießung des Heiligen Geistes. Und die Frage ist, welche Kennzeichen wird wohl dieser Spätregen haben? Welche Kennzeichen wird dieser Spätregen haben? Ich selbst bin davon überzeugt, dass es mindestens drei Kennzeichen gibt. Über das erste predige ich jetzt, über die beiden anderen im zweiten Gottesdienst. Herzliche Einladung, dich einzuklicken. <lacht> Also ich glaube, dass mindestens drei Kennzeichen haben wird dieser Spätregen. Erstens Feuer Gottes. Darüber werde ich jetzt predigen. Zweitens starke jüdisch-messianische Züge. Ich erwarte, dass der Spätregen starke jüdisch-messianische Züge haben wird. Und das dritte Kennzeichen verrate ich jetzt noch nicht. Das kommt am Ende der Predigt im zweiten Gottesdienst. Erstes Kennzeichen Feuer Gottes. Erstes Kennzeichen Feuer Gottes, erstes Kennzeichen des Spätregens, was ich erwarte, welche Kennzeichen dieser Spätregen haben wird. Matthäus 3, Vers 10 bis 12. Ich lese dir aus der Schlachter 2000 Übersetzung, Matthäus 3, Vers 10 bis 12. Da sagt, Johannes der Täufer, dann auch in Bezug auf Jesus. Es ist aber auch schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich, sagt Johannes der Täufer, taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, so eben Jesus, ist stärker als ich, so dass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen, der wird euch mit Heiligen Geist und Feuer taufen. Er hat die Worfschaufel in seiner Hand und wird seine Tenne gründlich reinigen und sein Weizen in die Scheune sammeln, die Spreu, die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Ich habe drei Punkte dazu. Erster Punkt, Geistestaufe bringt Feuer. Erster Punkt, Geistestaufe bringt Feuer. Ich möchte aus Lukas 12, Vers 49 ein Zitat von Jesus lesen. Jesus sagt, ich bin gekommen, ein Feuer auf die Erde zu bringen und wie wünschte ich, es wäre schon entzündet. So, Jesus hat sich danach gesehnt dieses Feuer auf die Erde zu bringen. Und dann lesen wir eben Apostelgeschichte 2. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Das heißt, das, was Jesus sich wünschte, passierte an Pfingsten, dass nämlich er mit dem Heiligen Geist und mit Feuer getauft hat. Es kamen Feuerzungen auf die Jünger, die versammelt waren. So, heute Abend ist Erev Shavuot. Erev Shavuot. Shavuot ist das Original. In einer Woche feiern wir Pfingsten. Und die Frage ist, was bedeutet eigentlich Geistestaufe? Was bewirkt eigentlich Geistestaufe? Es gibt eine riesen, riesen Bandbreite, wie der Heilige Geist wirken kann und was man alles erleben kann, wenn der Heilige Geist kommt, wenn der Heilige Geist fällt, wenn er sich manifestiert, wenn er uns erfüllt. Es gibt eine riesige Bandbreite. Und wir haben viel, viel, viel davon schon erlebt. Bin ich unglaublich dankbar dafür. Aber eins müssen wir uns vor Augen führen. Geistestaufe bedeutet neue Erfahrungen mit Gott, aber nicht nur das. Geistestaufe bedeutet immer neue Nähe Gottes. Aber nicht nur das. Geistestaufe bedeutet, dass die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist durch den Heiligen Geist nach Römer 5, Vers 5. Aber nicht nur das. Geistestaufe bedeutet Buße und Kraft zur Überwindung von Sünde. Darüber können wir viel lernen in Römer 8. Aber nicht nur das. Geistestaufe wird in der Regel oder sehr oft begleitet von Sprachengebet. Aber nicht nur das. Geistestaufe bringt Geistesgaben hervor, aber nicht nur das. Geistestaufe bringt Manifestation der Kraft des Heiligen Geistes hervor, aber nicht nur das. All das ist herrlich, aber es ist nicht nur das. Sondern hier steht, dass es noch um etwas anderes geht. Geistestaufe ist Feuer Gottes. Geistestaufe ist Feuer Gottes, das in mein Leben fällt und das mein Leben anzündet. Ich lese dir nochmal, Lukas 12, Vers 49, ich bin gekommen, ein Feuer auf die Erde zu bringen, wie wünschte ich, es wäre schon entzündet. So an Pfingsten hat der Herr dieses Feuer ausgegossen und anschließend bekehrten sich gleich 3000 Menschen und ich möchte dir das mal gleich sagen, wir sagen oft, Menschen kommen zu einer Vision, weißt du was ich glaube, was auch stimmt, Menschen kommen zum Feuer Gottes. Menschen bekehren sich durch Feuer Gottes, Menschen bekehren sich nicht durch Christen, die lau und lasch sind, Menschen bekehren sich durch Christen, die on Feuer sind und deswegen die Stimme des Heiligen Geistes hören, wie das Zeugnis vorhin im Bus und wissen, ich muss da jetzt jemand ansprechen. Menschen bekehren sich durch Feuer Gottes, Menschen kommen zum Feuer Gottes und deswegen glaube ich, dass wir diese Herausforderung neu hören müssen. Geistestaufe, Taufe im Heiligen Geist bedeutet Feuer. Jesus will, dass ein Feuer für ihn angezündet wird. Und die Frage an uns ist, brennt sein Feuer in mir? Hat es jemals gebrannt? Oder wenn es gebrannt hat, ist es vielleicht ausgegangen? Wenn es nicht so ist, dann brauchen wir ganz dringend eine neue Geistestaufe, eine neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und die gute Nachricht ist, dass der Herr gerne immer wieder neu seinen Geist ausgießt. Amen? Amen. Der Herr will immer wieder seinen Geist ausgießen. Und wenn dann Feuer ausgegangen ist, dann kannst du dich ausstrecken danach und sagen, Herr, ich brauche dein Feuer. Zweiter Punkt ist zwei Arten von Feuer. Zweiter Punkt, zwei Arten von Feuer. Matthäus 3, Vers 10 bis 12, ich lese dir nochmal diesen Text. Es ist aber auch schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, so dass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Er hat die Worfschafel in seiner Hand und wird seine Tenne gründlich reinigen und sein Weizen in die Scheune sammeln, die Spreu, aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. So es ist sehr interessant, wenn man das Neue Testament mit der, unter dem Begriff Feuer studiert, dann gibt es bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, im Großen und Ganzen eigentlich nur zwei Kategorien, äh, unter denen dieses Wort vorkommt. Nämlich entweder ist vom Feuer des Heiligen Geistes die Rede oder vom Feuer des Gerichts und der Hölle. Es gibt nur diese beiden Arten von Feuer eigentlich. Entweder ist vom Feuer des Heiligen Geistes die Rede oder vom Feuer des Gerichts und der Hölle. Und darin steckt eine Botschaft und die steckt auch hier genau in diesen Versen, Markus 3, Vers 10 bis 12. Weil hier steht es direkt, direkt zusammen. Hier ist von dem Taufe mit dem Feuer im Heiligen Geist die Rede. Aber es wird umrahmt von einem Vers vorne und einem Vers hinten wo zweimal von dem verbrennenden Feuer Gottes die Rede ist. Nämlich von den Bäumen, die keine gute Frucht bringen und die verbrannt werden und von der Spreu auf der Tenne Gottes, das verbrannt wird. So wir werden einfach eine Wahl gestellt. Entweder wir leben im Zentrum des Willens Gottes. Entweder wir leben mit dem Herrn, unser Herz ist offen für Gott dann können wir uns ausstrecken und erwarten, dass wir Geistestaufe erleben. Wenn aber das Feuer Gottes fällt und wir leben nicht im Zentrum des Willens Gottes, wir sind ein fauler, trockener Baum, der keine Frucht bringt für Gott, wir sind nicht Weizen, sondern wir sind Spreu auf der Telle Gottes, wenn das Feuer Gottes fällt, dann werden wir nicht erfüllt mit dem Heiligen Geist, sondern wird uns das Feuer Gottes als erstes begegnen, indem es das, was nicht fruchtbar ist, für Gott verbrennt. Dritter Punkt. Feuer Gottes bringt gute Frucht. Ich lese dir nochmal diese Verse. Matthäus 3, Vers 10 bis 12. Es ist aber auch schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, so sodass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen, der wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Er hat die Worfschaufel in seiner Hand und wird seine Tenne gründlich reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln, die Spreu, aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. So, Ich habe es schon gesagt, warum steht das hier so eng zusammen? Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Dann steht da, Jesus wird mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Das Feuer ist ein wesentliches Kennzeichen von Geistestaufe. Und dann steht als drittes da, Jesus wird seine Tenne, das ist seine Gemeinde, reinigen und die Spreu mit Feuer verbrennen. Für mich ist das die, die Tenne als ein Bild für die Gemeinde, ein unglaublich starkes Bild, weil du weißt es sicherlich, der Tempel wurde auf einer Tenne gebaut, auf der Tenne Araunas. Und eine Tenne ist der Ort, wo die Ernte eingebracht und verarbeitet wird, um sie dann in die Scheune zu bringen. Und da trennt sich Spreu vom Weizen, nur der Weizen wird in die Scheine gebracht, natürlich nicht die Spreu, die Spreu wird verbrannt, sagt Johannes der Täufer hier. Und er sagt über Jesus, Jesus, er ist der Herr seiner Gemeinde und er hat seine Worfschaufel in der Hand und er braucht nur eine Schippe zu nehmen und sie hochzuwerfen, dann kommt der Wind und trägt die Spreu davon. Das ist ein sehr krasses Bild über Gericht. Spreu hat kein Gewicht. Spreu ist zu leicht gewogen und zu leicht befunden. Er nimmt die Schaufel und wirft es hoch. Der Weizen ist schwer, fällt runter, die Spreu wird vom Wind weggetragen. Die Frage ist, steckt darin vielleicht eine Botschaft Nämlich auch die Botschaft, wer mit dem Heiligen Geist und mit Feuer getauft ist, nur der kann wirklich ein Baum sein, der gute Frucht bringt. Nur wer mit dem Heiligen Geist und mit Feuer getauft ist, der kann wirklich der Weizen sein und eben nicht die Spreu. Ich bin der Meinung, dass wir das lernen, auch durch, zum Beispiel durch den Römerbrief, Römerbrief Kapitel 8, dass wir das lernen dass wir eigentlich ohne den Heiligen Geist gar nicht wirklich Christen sein können. Wir können all das nicht tun, was Gott will. Wir können Gott nicht so lieben, wie er es möchte. Wir können Menschen nicht so lieben, wie er es möchte. Wir können seine Gebote nicht halten, wie er es möchte. Wir brauchen den Heiligen Geist. Und deswegen, wir brauchen diese Taufe im Heiligen Geist und mit Feuer, um eben nicht der Baum zu sein, der keine Frucht um nicht die Spreu zu sein, sondern der Weizen. Weil das Feuer Gottes reinigt uns. Das Feuer Gottes macht uns fähig. Der Heilige Geist, die Taufe im Heiligen Geist, die macht uns fähig, erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist, macht uns fähig, so zu leben, wie es Gott gefällt. Und damit ein Baum zu werden, der gute Frucht bringt. Und der Weizen zu werden, Feuer Gottes ist kein Luxusprodukt nur für die Reinhard Bonkes dieser Welt. Ich glaube, dass wir nur mit dem Feuer Gottes wirklich gute Frucht bringen können und Weizen statt Spreu sein können. Wer kein Feuer Gottes in seinem Herzen hat, für den ist alles nicht so dringend. Gott zu suchen, Zeit in der Gegenwart Gottes zu verbringen ist nicht so dringend, wenn ich kein Feuer Gottes in meinem Herzen habe. Wort Gottes wirklich zu studieren, mit Herzen, mit Leidenschaft, ist nicht so dringend, wenn ich kein Feuer Gottes in meinem Herzen habe. Das eigene Leben zu ändern, ist nicht so dringend. Es hat alles Zeit, wenn ich kein Feuer Gottes in meinem Herzen habe. Buße über Sünde zu tun, ist alles nicht so dringend, wenn ich kein Feuer Gottes in meinem Herzen habe. Auch Menschen, das Evangelium weiter zu sagen, ist nicht so dringend, wenn ich kein Feuer in meinem Herzen habe. Dass Menschen gerettet werden und nicht in Ewigkeit verloren gehen, das ist alles nicht so dringend, wenn ich selbst kein Feuer in meinem Herzen habe. Wer kein Feuer in seinem Herzen hat, der lebt als Christ gemütlich und gemächlich. Er genießt das Leben und ist tendenziell eher mit seinen persönlichen Problemen beschäftigt oder mit den Sorgen und Freuden des Lebens und eben nicht, in erster Linie mit dem Reich Gottes und mit dem Plänen Gottes. Wer so in dieser Weise kein Feuer in seinem Herzen hat, der ist deswegen in der Gefahr, eben ein Baum zu sein, der keine gute Frucht bringt. Spreu auf der Tenne Gottes zu sein und nicht der Weizen. In wessen Herzen umgekehrt, in wessen Herzen wirklich Feuer Gottes brennt, der sucht den Herrn und studiert sein Wort fleißig. Der liebt das Wort Gottes. Der kann nicht leben ohne Zeit mit dem Herrn und ohne Zeit mit dem Wort Gottes. Wer wirklich Feuer Gottes, in wem wirklich Feuer Gottes brennt, der braucht niemanden, der ihm sagt, dass er über Sünde Buße tun sollte, weil er reinigt selbst sein Leben von Sünde. Er ändert selbst fleißig sein Leben, weil das Feuer Gottes in ihm ihn dazu treibt. In wessen Herzen wirklich Feuer Gottes brennt, er gibt sich mit ganzem Herzen dem Herrn hin. Er hat sein Herz auch für die Verlorenen und brennt dafür, das Evangelium anderen weiterzusagen. Kein Wunder, dass mit der Ausgießung des Heiligen Geistes sofort eine riesige Ernte für Jesus begann und sich Tausende bekehrten. Das war das Feuer Gottes, was in der Urgemeinde brannte. Menschen kommen zum Feuer Gottes, in wessen Herzen Herz wirklich Gottes Feuer brennt. Der kann nicht damit leben, wenn eigene Freunde oder Verwandte nicht bekehrt sind. Den treibt es ins Gebet und Gott zu suchen, zu fasten, was auch immer zu tun, was auch immer nötig ist, was man irgendwie dazu tun kann, dazu helfen kann, dass eigene Freunde oder Verwandte sich bekehren in wessen Herz wirklich Gottes Feuer brennt, der will unbedingt von Gott gebraucht werden. Der kann nicht mit einem 0815 gemütlichen, schönen Leben leben, sondern der will von Gott gebraucht werden. Er sagt, Herr, ich will von dir gebraucht werden. Ich kann nicht damit leben, wenn du mein Leben nicht gebrauchen kannst für deine Ehre, für dein Reich, für deine Ernte. Es gibt für ihn nichts Größeres, als Gott zu dienen. Und deswegen möchte ich dir einfach nochmal diese Verse vorlesen, möchte die Band schon mal bitten, nach vorne zu kommen und möchte uns gleich gemeinsam ins Gebet leiten. Matthäus 3, Vers 10 bis 12. Und ich möchte dir schon eins sagen: Ich habe jetzt keine Predigt, wo ich dir jetzt sage, mach erstens, zweitens, drittens. Sondern ich glaube, dass es einfach darum geht, dass wir uns selber anschauen, unser eigenes Leben wirklich anschauen und uns selbst fragen. Schau nicht auf deinen Nachbarn oder auf irgendjemand anders sondern dass wir uns selber fragen, brennt in meinem Leben wirklich Feuer Gottes? Oder brauche ich selbst ganz dringend eine Geistestaufe, damit, wenn das Feuer Gottes fällt, ich nicht in dem Moment der Baum bin, der keine gute Frucht bringt? Oder die Spreu? Das beurteilt ja kein Mensch, das beurteilt der Herr, wer der Baum ist, der keine gute Frucht bringt und wer die Spreu ist und wer der Weizen ist. Das beurteilt der Herr. Wir werden alle vor dem Richterstuhl Christi stehen, jeder von uns alleine. Und er ist der Herr seiner Gemeinde, er ist derjenige, der die Worfschaufel nimmt. Kein Mensch tut das, Gott tut es, Jesus tut es. Und deswegen sollten wir uns diesem Wort einfach stellen und mehr will ich uns gar nicht sagen heute. Ich werde dir nicht sagen, wie du das tun kannst. Ich rufe dein Herz, dass du es willst und dass du es suchst und dass du nicht damit leben kannst, wenn dein Leben so nicht ist. Ich rufe dein Herz, dass du es erkennst, wenn du der trockene Baum bist, der keine gute Frucht bringt und dass du dann nicht auf andere schaust oder andere kritisierst, sondern dass du dich mit deinem eigenen Leben beschäftigst. Ich rufe dich, dass du selber siehst, wenn du die Spreu bist und kein Weizen, wenn das geistliche Leben in dir keine Substanz und kein Gewicht hat, wenn es nur die Hülle ist und nicht die Substanz. Das ist das Kennzeichen von Religiosität. Man hat nur die Hülle, aber nicht, nichts innen drin. Das ist Spreu. Ich rufe dich, dass du es selbst erkennst. Ich rufe uns gemeinsam. Ich meine nicht nur dich, mich auch. Seit einem Jahr, seit Corona-Krise begonnen hat, ruft der Herr uns zur Buße. Und ich habe überhaupt nicht den Eindruck, dass der Herr uns schon an den Punkt bringen konnte, wo er uns bringen wollte als weltweite Gemeinde Jesu. Ich glaube, dass er ganz neu seinen Geist ausgießen möchte. Aber wir müssen wissen, dass sein Geist Feuer ist. Wenn dieser Geist auf uns fällt, dann werden wir ganz anders sein. Es wird alles in uns verbrennen, was falsche Prioritäten sind. Es wird alles in uns verbrennen, was, was nicht gereinigt ist. Es wird Sünde in uns verbrennen. Es wird unser Leben eine ganz neue Ausrichtung geben auf das Reich Gottes und darauf, dass Menschen gerettet werden. Es wird vielleicht eine ganz neue Last auf dein Leben bringen, weil es ist nicht bequem, eine Last für Nichtgerettete für Menschen zu haben, sondern das ist sehr, sehr unbequem, wenn du eine wirkliche Last hast für Menschen, dass sie gerettet werden. Wenn du eine Vision davon hast, was ewiger Himmel oder ewige Hölle bedeutet, das ist unbequem. Und es kann sein, dass es dich irgendwo bis an die Enden der Erde bringt, um Menschen das Evangelium zu sagen, weil das ist die Geistestaufe. Die bringt Menschen in der Kraft des Heiligen Geistes bis an die Enden der Erde, um Menschen das Evangelium zu sagen. Ich lese dir einfach nochmal diese Verse und dass wir uns diesem Wort Gottes einfach stellen. Matthäus 3, Vers 10-12 bis Es ist aber auch schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich darf euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, sodass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit heiligem Geist und Feuer taufen. Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und wird seine Tenne gründlich reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. So, ich lade dich ein, dass wir zusammen aufstehen und einfach beten und uns diesem Wort Gottes stellen. Und wenn ihr anfangt, ein bisschen zu spielen... Und wir danken dir für Geistestaufe. Wir danken dir für all das, was wir mit dem Heiligen Geist schon erlebt haben in unserem Leben. Und was wir auch als Gemeinde in der langen Geschichte der Tos schon erlebt haben mit dem Heiligen Geist. Und du hast uns den Leitvers gegeben aus Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr aber werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein bis an die Enden der Erde. Und wir sagen, hier sind wir neu. Danke dir für jede Bewegung des Heiligen Geistes, für die ganze Fülle des Heiligen Geistes, all das, was wir schon erlebt haben. Und wir sagen, hier sind wir wieder neu. Und wir brauchen wieder neu dein Feuer. Wir begrüßen eine Taufe im Heiligen Geist, die Feuer ist und die Feuer bringt. Wir begrüßen eine Taufe im Heiligen Geist, durch die das Feuer Gottes in unser Leben fällt. Und in unserem Leben jeden Ast verbrennt, der trocken ist. Jede Spreu verbrennt und trennt von dem, was echt ist. Wir begrüßen das Feuer des Heiligen Geistes das in uns ein Feuer anzündet für dein Reich und für dich, Jesus. Wir begrüßen das Feuer des Heiligen Geistes, das in uns fällt und in uns fallen will, um uns fähig zu machen, die Ernte einzubringen. Weil die Menschen um uns herum sich nach diesem Feuer sehen, nach deiner Gegenwart. Und weil nur Christen, die im Feuer Gottes leben, wirklich diese Gegenwart in ihrem Leben tragen und wirklich das Licht dieser Welt sind. Wir laden dich ein mit diesem Feuer. Wir laden dich ein auf uns, auch an diesem besonderen Tag. Wir laden dich ein, dass du mit diesem Feuer fällst. Wir bekennen Jesus. Wir brauchen diese Taufe im Heiligen Geist und mit Feuer neu. Wir brauchen sie als ganzes Tosswerk neu. Überall. Weil wir wollen deinen Auftrag erfüllen und wir wollen, dass... In einer ganz neuen Weise multipliziert, erfüllt sehen, was du uns mit dem Leitvers der Pastorgeschichte 1, Vers 8 gegeben hast. Dass viele bis an die Enden der Erde gehen, aber in der Kraft des Heiligen Geistes. Mit Heiligen Geist, mit Feuer. Und ich lade dich ein, dass du dir selber Zeit nimmst, den Heiligen Geist einzuladen. Jesus ist der, der mit dem Heiligen Geist und mit Feuer tauft. Und dass du sagst: Hier bin ich. Und du darfst in mir alles verbrennen, auch jetzt schon, was ein trockener Baum ist, der keine gute Frucht bringt. Du darfst in mir alle Spreu verbrennen, dass nur der Weizen übrig bleibt, nur das, was wirkliche geistliche Substanz ist. Dass jede Fassade fällt, jede Hülle, die nur eine leere Hülle ist, wo nichts dahinter ist, dass sie verbrannt wird. So lade ihn ein, weil wenn wir bereit sind, dass das Feuer Gottes in unser Leben fällt und alles andere verbrennen darf, dann gießt er auch gerne das Feuer des Heiligen Geistes in unser Leben ganz neu aus, das Feuer das neues Leben bringt, das Feuer, das Erweckung bedeutet. So lad ihn selbst ein, sage ihm, hier bin ich, Herr. Ich gebe dir mein Leben als eine Landebahn für eine Taufe im Heiligen Geist. Ich gebe dir mein Leben als ein Gefäß für eine Taufe im Heiligen Geist. Ich habe in den letzten Monaten immer wieder mal Biografien von starken geistlichen Männern und Frauen Gottes gelesen. Und ich möchte dir eins sagen, weißt du, was mir aufgefallen ist? Sie alle haben eine Geistestaufe erlebt und waren erst dann in der Lage, wirklich das auszuüben, wozu Gott sie gerufen hat. Wir brauchen Taufe im Heiligen Geist. Es ist die übernatürliche Kraft Gottes. Und wir können auch nur die Ernte Gottes einbringen durch die Taufe im Heiligen Geist. Dann nimm dir Zeit, selbst zu beten und zu sagen: Jesus, hier bin ich. Und ich strecke mich danach aus. Tu es bitte in meinem Leben. Und vielleicht möchtest du ihn um Vergebung bitten auch für Spreu, für trockene Bäume oder Äste, für Lauheit oder Laschheit in deinem Leben, mangelndes Feuer. Feuer Gottes ist keine Leistung, wir brauchen es, wir bekommen es nur vom Heiligen Geist.